0: Und zur Abwechslung haben wir heute also kein Wein, sondern ein Bier. <lacht> ähm, einfach zur Abwechslung. Just because we can, guys. Okay. Ja, heute geht es um das Thema Vertrauen. Vertrauen in Bezug auf den Partner, Freundschaften, Arbeit, ähm, andere zwischenmenschliche Beziehungen. Einfach das Thema Vertrauen. Wir mhm. haben, glaube ich, das schon öfter mal erwähnt, aber nie dem Thema eine ganze Folge gewidmet. Und. Ähm, irgendwie sind wir heute ein paar Themen durchgegangen, die wir in unserer Liste haben mit 10.000 anderen Themen und dachten irgendwie, okay, das fühlt, sich, das fühlt sich heute irgendwie ganz passend und richtig an. Ja. Um, und ich glaube, wir geben heute auch am Ende ein paar gute Tipps mit, wie man Vertrauen aufbauen kann, vor allem, weil, wenn man verletzt wurde. Und seien wir ehrlich, ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, der nicht schon einmal das Vertrauen in sich selber verloren hat, das Vertrauen in den geliebten Menschen, den mm. Partnervertrauen hat, mm. Familie, äh, in alle möglichen Menschen oder Situationen. Ähm, angefangen bei Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ich hatte mich am Wochenende äh, mit meiner Schwester getroffen und wir haben über bestimmte Themen gesprochen und ich hatte das Gefühl, wir sind voll auf der selben Wellenlänge und irgendwie kann ich ihr so Sachen anvertrauen und mm. erzählen und Co. Und dann gab es einen Moment, wo das kurz ähm, gebrochen wurde, und Spannung entstand. Thematisch im Prinzip egal, worüber wir sprachen, aber es gab irgendwie so einen kleinen Blitzeinschlag. Mhm. Und dann war für ein paar Momente so dieses Vertrauen darauf, dass sie mich versteht, ähm, dass ich ihr vertrauen kann oder meine Themen anwirft, was sie kann. dich auffängt. Genau, mhm. war auf einmal irgendwie gebrochen, weil wir ähm, nicht auf demselben Punkt oder auf demselben Nenner waren, wie irgendwie gefühlt bei allen anderen Themen. Mhm. Und schon hat man sich absolut verunsichert gefühlt. Man ähm, hat das eigene. Um, ja, selbst Gefühl auch, auch, ne? auch so ein bisschen hinterfragt. Um, man hat sich irgendwie so ein bisschen vom Kopf gestoßen gefühlt, nicht man, sondern ich. Um, und ich war absolut verunsichert. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl kann man tatsächlich in viele andere Situationen,
1: was Vertrauen betrifft und ja. angeht, um, überleiten. Ja. Ja, es gibt ja, es gibt ja auch, ich finde, wir, wir reden immer so sehr von der von der Beziehungsschiene, aber es gibt ja auch das. Ähm, Vertrauen eben in deine Liebsten, in deine Familie, in, in dein eigenes Können, das heißt Vertrauen, mhm. was du auch eben gerade schon gesagt hast. Und ähm, würdest du grundsätzlich über dich sagen, dass du ein Mensch bist, der vertraut? Weil das ist so das Erste, was... Also ich habe mir eben gerade, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, mir die Frage gestellt, ob ich ein Mensch bin, der ähm, vertraut und ich, ich, hab, ich würde über mich selber sagen, ich bin ein Mensch, der vertraut, weil ich nicht genug Selbstvertrauen habe. Das wird, deswegen vertraue ich oftmals in, in vor allem Arbeitssituationen und in Entscheidungssituationen vertraue ich eher anderen. Ich hatte letztens mit einer Freundin eine Unterhaltung, wo wir darüber gesprochen haben, dass sie ähm, zum Beispiel in ihrem Freundeskreis immer die Reisen plant. Mhm. Und dass sie eine Freundin hat, die sich immer davor ähm, scheut, Reisen zu planen. Und ich weiß nur ganz genau, ich bin mit meiner, mit meiner Freundin ähm, vor zwei Jahren aus in Australien gewesen, wir haben einen Girls Trip gemacht, Road Trip, ähm, drei Wochen, und da schrieb sie mir, ja sag mir doch mal, was du gerne machen möchtest. Und da ich so überhaupt nicht daran gewöhnt war, das Ruder in die Hand zu nehmen, was solche Entscheidungen trifft, weil das sind Entscheidungen, die den Urlaub des anderen beeinflussen, Und wenn ich mhm. da eine falsche Entscheidung treffe. Verantwortung, dann du hast das Ja, voll, Verantwortung? voll, absolut. Hm. Und deswegen ähm, vertraue ich jetzt, wenn es um, um Urlaubsplanung geht oder wenn es um... Ähm, Arbeitssituation geht, bin ich immer eher so, dass ich anderen mehr vertraue als mir selbst. Wow. Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe gerade einen heftigen Happy, Happy Moment, ja. weil wir endlich mal was absolut anders betrachten. Ähm, weil ich bin da ganz, ganz, ganz doll das Gegenteil. Ich vertraue nichts und niemanden außer mir. Das klingt wirklich traurig. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, durch. Sehr viele Erfahrungen in meinem Leben, wo ich auf Menschen verlassen habe, mhm. ähm, ging es wirklich leider, ich lasse mich lügen, zu 90% schief. Mhm. Ich wurde meistens, wenn ich mich entschied, einem Menschen zu vertrauen, mhm. wurde ich meistens enttäuscht oder verletzt. Mhm. Das fängt ja alles schon... Ähm, in der Kindheit an, das mhm. haben wir ja auch gerade. Wir lesen beide nämlich ein ganz tolles Buch. Darüber ähm, verraten wir auch gar nicht so viel, weil wir, glaube ich, eine ganze Folge dem widmen möchten. Mhm. Da geht es aber um Bindungsstile und, und Verbindungen zwischen Menschen und Liebenden und wie diese ähm, zurückzuführen sind, hauptsächlich auf die Vergangenheit und die Kinderbeziehung, also mhm. Kind-Mutter-Kind-Beziehung. Mhm. Und ähm, bevor ich das überhaupt gelesen hatte, wusste ich schon, dass mein Misstrauen in die Menschheit ähm, definitiv von daher kommt, mhm. weil ich mich äh, weder auf meine Mutter noch auf meinen Vater verlassen konnte in der Kindheit. Das heißt, das habe ich für mich mitgenommen und weil darauf dann einen Haufen Bez ähm, Erfahrungen ähm, hinzugekommen sind, wo ich mich auf Menschen verlassen habe und dann enttäuscht wurde. Verlassen mhm. habe, enttäuscht wurde. So Angefangen sogar bei Reisen. Deswegen habe ich diesen Kontrollzwang, so alles heftig. selber zu machen, so zu planen, zu tun. Und ich bin auch ein, deswegen auch ein Workaholiker. Jetzt wirklich alles sehr grob gesagt, weil das hat das meiste hat sich wirklich ganz doll bei mir gebessert. Weil eben äh, in den letzten Jahren auch viele positive äh, Bekanntschaften, Erfahrungen und einfach Momente hinzugekommen sind und dann fängt man an, die Waage so ein bisschen auszubessern. Weil du aber
1: auch sehr viel selbst reflektiert ganz, hast. Ganz, ne?
0: ganz, ganz viel. Genau. Und dich und manchmal, selbst unter die Lupe genommen hast. Genau. Aber ich kann definitiv bei mir auf jeden Fall meine, meine, mein Arsch, ähm, drauf setzen, draufsetzen. <lacht> 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 Hashtag Ascherfeuer. Dass das halt daher kommt. So, ja. Und da fangen halt unsere Vertrauensängste oder ähm, Vertrauensvermeidung, fängt mm. irgendwie da so ein bisschen an. Mm. Das heißt, wie soll ich einem Partner vertrauen, wenn die letzten 100 Dates, die ich natürlich niemals hatte, aber wenn die letzten Dates alle mies sind, wenn ich. Ähm, entweder absolviert oder verlassen oder angelogen wurde mhm. oder mir irgendwas vorgetäuscht, vorgemalt, erzählt wird, äh, um mich in, ins Bett zu kriegen oder wenn mir suggeriert wird, äh, man mag einander und dann wird man irgendwie verlassen. Oder alles, was halt im ja. Leben passiert, mhm. führt dazu, dass ich bei jedem einzelnen Date, was darauf folgt, immer kritischer hinschaue. Mhm. Und das heißt, das Vertrauen... Ist also in, de, in dem Bereich tatsächlich habe ich wirklich sehr wenig Vertrauen in den Gegenüber, nicht in mich. Mhm. In den Gegenüber, weil ich einfach dem nicht mehr glauben kann, aus ja. ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Aber bevor wir da jetzt mal einsteigen, genau, das Thema Selbstvertrauen, hattest du ja eben gesagt. Mhm. Ähm, mir selber, ja, vertraue ich definitiv, weil ich mich selber nicht so sehr enttäusche, wie mich andere enttäuschen.
1: Aber vertraust du auch so in deine Qualität, die du von dir gibst? Also hast du dann, hast du dann dementsprechend, also das, dein Vertrauen ist jetzt gerade Misstrauen in andere Menschen, mhm. weil du öfter mal enttäuscht wurdest, aber findest du das, was du machst, weil bei mir ist das ja eher so, dass ich das, was ich selber mache, ähm, nicht überzeugend finde.
0: Mhm. Und dass ich
1: immer denke, dass, an, dass die Meinung anderer überzeugender ist als meine. Dass ich mich selber immer runterspiele. Ja, ah, okay. Ähm, ist, weil da ist dein Vertrauen, glaube ich, auch jetzt nicht das, dass du sagst, du bist die größte nicht das Beste. überhaupt.
0: Nee, tatsächlich ist das aber auch gewachsen. Mhm. Ähm, dadurch, dass zum Beispiel im letzten Job mich mhm. der Chef so klein gehalten hat, wie, geht, wie mhm. es nur geht, ähm, hatte ich da null Vertrauen. In meine Arbeit. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, mich woanders zu bewerben, als mir ähm, die, die die quasi alle Firmen, wo ich mich beworben hatte, mir quasi wirklich hinterher waren und mich unbedingt haben wollten, dachte ich so, hei heilige Mutter Gottes, mhm. wie kann es sein, dass ich mich in den ganzen Gesprächen so klein verkaufe, ähm, erzähle, wie ich etwas zwar kann, aber absolut nicht überzeugend und mm. ich wurde von Bewerbungsgespräch zu Bewerbungsgespräch immer dreist, nicht dreister, das bin ich nicht, aber für immer mutiger. Mm. Genau. Für meine Verhältnisse würde ich schon sagen, holy shit, sie hat gerade gesagt, sie ist gut, aber mm. ist für eine eingebildete Bitch. Mm. Und das hat mich jetzt Jahre gekostet, dass ich diese selbst Wertgefühl mhm. aufbaue und durch dieses Selbstwertgefühl kommt auch das Vertrauen in mich. Das heißt, nein, ich bin da jetzt nicht so, dass ich, wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Flyer designe ähm, und ich es gut finde, aber wenn ich dann von fünf anderen Leuten höre, dass es auch gut ist, habe ich mehr Vertrauen mhm. in mich. Wenn ich aber von anderen Leuten höre, dass es nicht gut, natürlich fange ich an zu hinterfragen, oh shit, was kannst du eigentlich? Mhm. Aber ich glaube, meine Base mittlerweile, was das betrifft, so Selbstvertrauen ist ganz gut und die kommt überwiegend nicht, weil ich wirklich denke, dass ich gut bin, sondern einfach nur, weil ich einfach, wenn ich selber einen Fehler baue, eben von mir nicht wirklich enttäuscht bin, weil ich davon ausgehe, dass es auch daneben gehen könnte. Ja, Aber ich frage mich, woher das bei dir kommt.
1: Ich finde das, ich finde das, äh, bei, bei mir, ich weiß ganz genau, woher das kommt, weil du hast ja eben gerade schon gesagt, dass wir dieses, ähm, dieses Buch lesen, wo es irgendwie um Kindheit geht und so, und wir reflektieren ja grundsätzlich schon viel, sodass ähm, wir jetzt keine neuen Erkenntnisse haben, die uns aus allen Wolken fallen lassen. Mhm. Ähm, aber bei mir war das halt so, dass äh, mir, also dir wurde nichts abgenommen, du musstest alles machen und mir wurde als Kind alles abgenommen. Das hört sich nach mhm. Luxusproblemen an, aber im Endeffekt habe ich jetzt im, äh, im Nachhinein damit zu kämpfen, weil ich ähm, unter chronischem Selbstwertgefühlmangel le le leide und äh, man nach außen hin zwar irgendwie, ähm, weiß ich nicht, selbstbewusst rüberkommt, du weißt selber, wie es ist, wenn Leute dir sagen, du kommst selbstbewusst rüber und ähm, du, du wirkst irgendwie schon fast arrogant und du mhm. denkst dir eigentlich so, what the fuck, wenn du wüsstest, wie arrogant ich bin, dann äh, würdest du dich aber wundern, dass Arroganz in meinem Verhalten überhaupt gar keine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und genau, mir wurde halt alles abgenommen, weil ich eine sehr dominante ähm, Mutter hatte, die dann halt immer gesagt hat, ach nee, ich mach das mal schnell. Ich mache das mal schnell und äh, ich, ich mein Paradebeispiel ist immer dieses, ähm, wenn ich als kleines Kind es nicht geschafft habe, meine Schuhe zu schnüren, ähm, wäre ich gerne die Mutter, die dem Kind eine halbe Stunde Zeit gibt, um zu sagen, nee, komm, der der kleine Mensch muss es irgendwie schaffen, und um ans um Ziel zu kommen, um irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben. Und meine Mutter war diejenige, die mir den Schuh aus der Hand gerissen hat und gesagt hat, komm, ich mache jetzt schnell selber. Und dadurch habe ich dann halt immer meine Verantwortung über äh, übergeben an andere Menschen in dem Fall meine Mutter als Bezugsperson damals. Ähm, und dadurch habe ich halt kein Selbstvertrauen ähm, gewonnen. Und wenn jetzt dann jemand zu mir sagt, hey, hast du cool gemacht, denke ich mir so, äh, hä? Nee, mhm. glaube ich nicht. Weil du hast selber ja. So, und ich habe halt. Ähm Aber immer noch hat
0: sich das nicht in den Jahren irgendwie ge geändert oder gebessert? Ich meine, von Kind bis jetzt ist ein, klein, ein paar Tage
1: vergangen. Wenn ich mir, wenn ich mir. Ähm ich meine, du
0: weißt ja, dass du deine Arbeit sehr, sehr gut machst, zum ich, Beispiel.
1: Äh, es ist äh, es ist immer wieder so, dass ich mich dabei ertappe, wie ich im Alltag äh, dann mal ein Kompliment für irgendwas bekomme und mir so denke, okay, krass, du. Reflektierst zwar viel und du bist irgendwie, du weißt, du weißt, was in deinem Schädel los ist, deswegen weißt du, wie du dagegen ankämpfen kannst, aber trotzdem bin ich nicht überzeugt von meinen Qualitäten und deswegen ähm, verlangt man auch nicht irgendwie so viel Geld, wie andere ver ver verlangen würden, deswegen bin ich nicht diejenige, mhm. die sich selbst verwirklicht, weil ich immer der Meinung bin, dass ich nicht, nicht, nicht mehr wert bin als das, was ich gerade mache. Mhm. Ähm, mhm. So, so viel dann auch noch zum, zum Selbstwert. Und ja, ähm, jedes Mal, man... wenn mir dann jemand sagt, äh, nee, hast du cool gemacht, bin ich halt eher so, oh, komm mal auf. Nee, mhm. komm, also wenn ich das kann, dann kann das ja wohl jeder Dummbatz Und dann denke ich mir im nächsten Moment wieder so, weil man sich halt auch selbst therapiert, äh, denke ich mir dann, Anni, du musst es annehmen, ne weil man auch irgendwie Bücher gelesen hat und irgendwie sich unterhalten hat, ähm, kann man kann man dann versuchen, sich die Dinge irgendwie einzureden, aber bis man sie wirklich oder ob man sie jemals richtig fühlen wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich denke mir immer so, ganz ehrlich, ich bin lieber jemand, der ähm, von der Seite aus an sich arbeiten muss, als von der Arschlochseite Definitiv. Ähm, dann an sich arbeiten muss, um irgendwie ein bisschen empathischer oder was auch immer zu werden.
0: Und das, was du gesagt hast, ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt für den ersten Tipp der Folge, wie man Vertrauen aufbauen kann. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und ähm, sich sel das ist quasi die Grundvoraussetzung mhm. für Vertrauen. Das mhm. ist die Basis. Mhm. Ähm, einfach sich zu kennen, der eigenen Stärke, den eigenen Fähigkeiten, dem eigenen Wissen, dem eigenen Aussehen
1: zu glauben. das, und das fängt ja. nämlich alles an. Und das heißt nicht, ich kann immer nur in solchen Fällen, also mein, mein Freund ist ein, ist wirklich für mich das Paradebeispiel, weil er komplett das Gegenteil ist. Selbstvertrauen hat nichts damit zu tun, dass man alles in seinem Leben richtig gemacht hat mm. oder perfekt ist. Selbstvertrauen ist einfach nur über die Fails, die man im Leben gemacht hat, hinwegzusehen und sich selber zu sagen, du bist trotzdem ein geiler Mensch. Ja. Und trotzdem machst du genug richtig. Jeder darf sich einen Fehler erlauben. Und ähm, bei meinem Freund das ist es zum Beispiel so, dass der, ähm, weiß ich nicht ziemlich grobmotorisch ist und trotzdem in sich vertraut und glaubt, dass er äh, einen Glasteller von A nach B bringt. Mir ist schon klar, dass er ihn fallen lässt, aber mhm. er denkt trotzdem noch er schafft es.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Du sagst das bei mir auch immer, wenn ich mein Glas irgendwie abstelle irgendwo, denkst du, du hast aber ganz schön viel Selbstvertrauen, mm. dass du nicht mm. Angst hast oder ja. Bedenken hast, dass ich mein Glas umkippe, was ja. mir ja gefühlt jeden Tag passiert. Ja, ähm, Na, das ist die Hoffnung, stirbt zuletzt, mm. aber wirklich. Aber dieses Selbstvertrauen aufzubauen ist super, super schwer. Ich überlege gerade nach einem Beispiel, weil zum Beispiel... Ähm, ähm, das, das ist halt so ein, so ein Ding, was du immer wieder aufnimmst. Das ist ein Ding, woran du, glaube ich, dein Leben lang arbeiten musst, weil das mhm. sehr, sehr, sehr schnell bricht. Ja. Gehen wir zum Beispiel von schönen Frauen aus. Mhm. Ähm, die hören nicht so oft, dass sie schön sind, wie einige Männer es denken. Mhm. Und deswegen denken alle, die ist wahrscheinlich eingebildet, die hat viel zu viel Selbstvertrauen, weil die eben so schön ist, die ist sehr, viel zu selbstbewusst, keine Selbstzweifel, bla bla bla. Genau, diese Menschen, die genau mhm. diese Menschen sind die, die meistens oder oft am wenigsten Selbstvertrauen haben, weil sie eben nicht hören, wie schön sie sind. Mhm. Weil Männer meistens oder auch wir alle davon ausgehen, wenn das Mädel schön ist, die weiß es, die mhm. guckt in den Spiegel, die findet sich schön. Nein, mhm. es ist nicht der Fall. Mhm. Das, mich erinnert, erinnert das auch an einen, mit dem ich mal, ähm, wo ich noch Tinder hatte, ähm, geschrieben hatte. Und schon sein Anfangsschreibstil hat mich so auf die Palme gebracht, weil ich dachte, ist das sein, sein nicht vorhandenes Selbstvertrauen? Oder ist das irgendwie meins, was er kaputt machen möchte? Keine Ahnung, das war ganz merkwürdig. Das fing schon an mit, ähm, ich wollte dir sagen, dass du dass du hübsche Augen hast. Aber das hörst du ja wahrscheinlich sowieso jeden Tag und dann denkst du, mmm, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das ein Angriff? Puh, ich, hab, ich, ich konnte damit null umgehen. Ich dachte, wenn ich jetzt schreibe, nein, das höre ich nicht jeden Tag, klingt irgendwie nidisch, wenn ich einfach, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe ganz viele Gedanken gehabt mm. und am Ende habe ich nur geschrieben, danke, mm. weil hätte ich geschrieben, und das wahrscheinlich war das für ihn eingebildet, weil ich gesagt habe, danke und nicht, oh nein, hm, keine Ahnung, mm. weil das ganze Gespräch ging nämlich irgendwie in dieselbe Richtung, genau dieses hier mit, ach, das weißt du schon wahrscheinlich, ach, das hörst du schon andauernd ach, und dann denkst du, ja, danke, dass du mir ein Kompliment machst, um, ähm, was ich jetzt gerne angenommen hätte, um mein Selbstvertrauen nochmal zu stärken, aber du machst es gleichzeitig kaputt, indem du sagst, ach, das hörst du eh jeden Tag, so quasi, du könntest auch eingebildet sein, du wirst nicht eh das. Und das, das waren in ganz vielen Sätzen so viele Vorurteile schon, wo ich dachte, Mann, No.
1: Was, was, was bedeutet das, was, was, was drückt das für dich aus bei dem, also was glaubst du, was für ein Mensch dahinter gesteckt hat?
0: Ein sehr unsicherer Mensch, ja. glaube ich. Ein ganz, 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 ganz unsicherer Mensch, aber dadurch wurde ich auch unsicher. Mm. Ich war irgendwie so, ich war so, ich habe mich nicht wohl gefühlt mit der Konversation und die ging dann auch nicht weiter, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren mm, soll. Ways. Das ist halt für ihn so. Ach, das ist, die wird mich eh verlassen. Ja, so eins oh, auf right. den und ich dachte, Mann, wenn er schon so viel, ein absoluter Vermeider. Ja, ja, das war schon einer, der weiß, wie es zu enden hat und er geht davon aus. Und das Witzige ist, dass er genau deswegen mit seiner Art das provoziert erzwingt. schon. Genau mm, mm. und das fand ich spannend. Aber ähm, zurück zum Thema zu kommen, Selbstvertrauen. Genau, das ist für mich sogar so mit der Haupt der wichtigste Punkt. Und wir hatten auch mal eine Folge, glaube ich, über Selbstbewusstsein und auch Schönheitsideale gemacht. Da haben wir öfter erwähnt wie man äh, und Tipps gegeben, wie man Selbstvertrauen aufbauen kann. Ähm, deswegen gehen wir da mal nicht zu, zu genau rein. Aber ähm, ich glaube, du hattest auch noch den Punkt erwähnt. Ich
1: Richtung weiß, ich hatte auch irgendwie was ich hatte irgendwie was auf der Zunge, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber ja, Richtung wo? Richtung Geduld. Oder Zeit nehmen? Auf jeden Fall, ähm, ich war der Meinung, du hattest da eigentlich
0: eben schon so ein bisschen was gesagt ähm, auf das Thema, dass man sich Zeit nehmen muss, ähm, um das eben aufzubauen. Vertrauen aufzubauen, Selbstvertrauen aufzubauen, vielleicht habe auch ich das gesagt, ich bin gerade nicht sicher. <lacht> Auf jeden Fall wäre das ein, ein sehr wichtiger weiterer Punkt, dass ja. man sich niemals unter Stress setzen darf, wie man etwas, oder ich habe es glaube ich ah. gerade gedacht, dass du über oh. die Arbeit
1: gesprochen ja, hast. Ja, jetzt gerade in der Sekunde fällt mir wieder ein, ich glaube ich habe es nicht gesagt, aber vielleicht hast du auch mal einfach meine Gedanken gelesen. Nee, ja, das mag ich. Ja, kann ich. Mhm. Es ist nämlich so, dass ich ähm, vor, vor zwei Tagen ein Gespräch mit einer Freundin hatte, wo es auch darum ging, ähm, ähm, weil ich die Freundin auch Selbstvertrauen äh, nein du hast andere Freunde nein Ani nein no.
0: ähm, mein Vertrauen in dich singt. nein
1: don't do this to me jetzt trinke ich, ich was schön mhm. unangenehm auf jeden Fall Zeit ich muss es sagen bevor ich es vergesse weil ich bin nämlich sehr vergesslich Zeit. deswegen muss ich immer sehr viele Leute unterbrechen ähm, ich habe zu dieser Freundin gesagt dass es so so wichtig ist und für mich essentiell ist, der, dem Timing und dem Zeitpunkt zu vertrauen, in dem du gerade bist. Also viele Menschen sind immer so, und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten, ähm, sie ist in unserem Alter, wir sind um die 30, oh. und ich habe mich mit ihr darüber unterhalten ähm, äh, und sie meinte dann plötzlich irgendwie so einen Satz sowas wie, ähm, ich äh, ja scheiße, dass ich es jetzt erst merke. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, wir sind wir sind um die 30, wir, haben, wir sind eigentlich, bis, ich sage mal so, bis, bis 18, 19, 20 sind wir keine fertigen Erwachsenen. Da führen wir noch kein eigenes Leben. Eigentlich sind wir erst seit fünf bis zehn Jahren dabei. Es ist erst ein Drittel unseres Lebens. Ähm, sind wir dabei, uns selbst überhaupt kennenzulernen, unsere, unsere ganzen Erlebnisse, unsere Geschehnisse zu verarbeiten, in die richtige Bahn zu lenken und zu orientieren, was wollen wir überhaupt? Und mhm. da kann man doch nicht erwarten, dass wir, also da kann man doch nicht enttäuscht sein, dass wir schon in Anführungszeichen erwachsen sind und ähm, selber noch nicht wissen, wer wir sind, was wir wollen, wohin wir wollen, was wir nicht wollen. Es ist doch wohl klar, dass wir jetzt irgendwie dieses Drittel unseres Lebens gebraucht haben und vorsehen können, dass dass wir es so schnell erlebt haben, weil ich auch zu ihr gesagt habe, meine Mutter ist über 60 ähm, und die sagt manchmal so Sachen zu mir wie äh, ich habe jetzt endlich gelernt nein zu sagen und mm. ich denke mir so wow ich möchte nicht ich möchte nicht 60 werden um nein sagen zu lernen ich möchte das früher lernen ich möchte dass wir uns und wir müssen uns auch alle ähm, reflektieren und wir müssen uns Gedanken über uns machen und wir müssen uns auch weiterentwickeln aber um auf das Zeit Geduld zu kommen wir sind alle am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, zu unserer Entwicklung. Ich sage über mich selber, ich bin Spätzünder. Das ist mhm. völlig in Ordnung. Das ist halt, Wenn das halt mein Tempo ist, dann ist es mein Tempo. Und ich vertraue in mein Tempo und ich habe Geduld mit mir selbst, weil ich sage, okay, und wenn du genauso wie im Dating, wenn du etwas fühlst, dann kann dir keiner sagen, dass du es nicht zu fühlen hast. Mhm. Weil es ist dein Tempo, es ist deine Geschwindigkeit und du kannst dir nicht sagen lassen, an welchem Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt du an welchem Ort sein musst wenn mhm. du es nicht fühlst. Keiner kann es dir sagen. Und Stimmt. deswegen vertraue auf, mhm. vertrau auf dein Timing, lebe im Hier und Jetzt und versuche nicht, dich in die Zukunft zu stressen, sondern nehme, nehme diesen, diesen gegenwärtigen Zeitpunkt wahr, nimm ihn auf und sehe ihn als Teil deines, äh, deines, Journey. deines Journeys.
0: Ja, mhm. ja, mir ist auch der Punkt auch eingefallen, wo du das gerade erzählt hattest. Das mhm. hatten wir nämlich bevor wir auch angefangen haben aufzunehmen, glaube ich, erwähnt gehabt. Deswegen war ich mir mhm. nicht sicher, ob wir das schon erwähnt hatten oder nicht. In Bezug nämlich auf Dating mhm. äh, und Geduld haben mhm. und sich Zeit lassen. Weil wir, um einmal kurz zurückzugehen, wir Menschen lassen uns von den äußeren Einflüssen, Einflüssen so stark beeinflussen, mhm. dass das einfach, dass uns das den Schein gibt, ähm, einen Fahrplan zu haben. Mhm. Und wir alle haben einen unterschwelligen Fahrplan mit Kind, Haus, ähm, Baumpflanzen, Partner haben und wir haben gerade, bevor wir angefangen aufzunehmen, ja. haben wir doch darüber gesprochen, wo ich zu dir meinte, ganz ehrlich, könnte man sich ganz von diesen äußeren Einflüssen lösen, würde ich vielleicht sogar feststellen, dass ich gar keinen Mann in meinem Leben brauche. Mhm. Dass ich vielleicht, ich meine, was ich zu dir meinte ist, dass ich vielleicht ja happy bin, äh, weil wenn ich jemanden für intime Momente brauche, würde ich schon jemanden finden. Meine Freundinnen sind meine Soulmates, ich mhm. habe meine Familie nah beieinander. Und ähm, wenn es nicht diese ganzen anderen Sachen gieb, gäbe, dann würde mich das tatsächlich glücklich machen. Ja. Und dann hast du gesagt... Ja. Ist das aber so? Und ich meinte, dadurch, dass es eben diese Einflüsse gibt und ich mein Leben so ein bisschen darauf äh, fokussiert hatte, den ist, ne? Fahrplan mm. eben zu, zu nehmen, diesen Bus in Richtung Leben, keine Ahnung, habe ich festgestellt für mich, dass ich mir wünschte, dass ich es könnte, mm. aber eben nicht möchte. Mm. Ich möchte das nicht. Ich möchte einen Partner haben, mit dem ich intim sein kann, seelisch vor mhm. allem, weil ich, äh, ich, ich ich bin typisch Zwilling, für mich ist wichtiger seelische Intimität als körperliche Intimität. Mhm. Ähm, und das kannst du mit so einem One-Night-Stand eben nicht teilen. Mhm. Das kann ich mit meinen Mädels, mit meinen Soulmates teilen, aber ich, es ist eine andere Sache, das mit einem Partner zu teilen, mit dem man eben mit dem du auch, auch... wächst. Eben, mhm. mit dem man wächst, mit dem man Tag und Nacht vielleicht miteinander später in einem eigenen Zuhause verbringt, mit dem man später Kinder zeugen möchte. Und dann habe ich das angefangen zu hinterfragen. Möchte ich das allen, weil mir die äußeren Einflüsse das sagen, dass mhm. ich das machen soll? Oder möchte ich das, weil ich es wirklich selber möchte? Und ich bin so ein bisschen dabei, das rauszufinden, mhm. auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass ich es möchte, weil ich es möchte. Früher war ich irgendwie anders und es, es hat auch nichts mit irgendwie independent oder nicht independent zu tun, sondern...
1: Ah ja, stimmt. Deine, 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 äh, deine ähm, Gefühlslegastin. Ja, hm. weil früher... früher habe jetzt mal wieder ich lange nicht mehr ja, darüber gesprochen. Ja, schon, das stimmt. Ja. Früher
0: habe ich tatsächlich immer gesagt, I'm independent, I don't need a man. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, ja, naja, I don't need him, but I want him. Und wirklich ganz merkwürdig, weil ich überhaupt nicht dieser Mensch bin, der andauernd irgendwie jemanden anfassen muss, der diese körperliche Nähe braucht, aber God damn it, in den mhm. letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, wo man ja sagt, nochmal zu erwähnen, man verändert sich, mhm. hat sich das anscheinend bei mir so verändert, dass ich zugeben kann, ohne mein, mich verstecken zu müssen, dass ich das doch möchte und brauche. Oh, dass es kommt. eine
1: Schwäche ist, ne?
0: Ja, für mhm. mich ist das eine Schwäche, weil es für mich eine, etwas ganz Neues ist. Aber es ist keine Schwäche. Mhm. Und äh, mir ist das nur nicht mal mehr unangenehm. So wie früher es uns peinlich war oder unangenehm zu sagen, so nein, ich möchte gern spazieren gehen, bevor wir bei mir kochen, mhm. äh, wo ich jetzt sowas raushauen würde wie Spinnst du? Wir gehen definitiv nicht zu mir. Mm. Wir gehen erstmal mindestens 30 Mal spazieren, bevor wir mm. die eigenen vier Wände hier betrachten. Mm. Und genau das war bei mir auch der Fall, wo ich dann, bevor ich. Äh, Selbstbe selbstbewusst genug war, zu sagen, weißt du was, ich brauche diese Umarmung, mhm. ich brauche diese Umarmung, um Energie zu tanken, ich brauche diesen Kuss, um einzuschlafen, ich brauche meine Guten-Morgen-Nachricht, um gut gelaunt zu sein, mhm. beziehungsweise nicht brauche, sondern ich will das alles und das hat mich einfach so viel Zeit im Leben
1: gekostet, das rauszufinden oder dahin zu kommen. Ist ja auch im Endeffekt irgendwie auf Vertrauen andere Menschen in die Hand geben können. Genau, ne? Das genau, ist ja genau. Loslassen von deinem Vertrauensangst. Ja, und ich habe hab absolut
0: krasse Vertrauensangst, aber ich bin wie hat mich neulich die Freundin ich sie genannt? Sie meinte, ich bin eine Sadistin, die sich andauernd in gefühlschaotische Situationen begibt. Ähm um rauszufinden, was man empfindet, mhm. weil ich zu ihr irgendwie meinte, ja, wenn ich jetzt jemanden mag oder blau und der läuft mir dann mit einem anderen Date entgegen, wie würde ich dann reagieren und sie so ja wieder nicht so, das weiß ich ja nicht, mhm. wie soll ich, ich kann dir sagen, dass mich das vielleicht ein bisschen jucken könnte oder ich bin ganz, ich weiß es halt nicht, ja. bis dieser Moment eingetroffen ist, ist alles nur eine Hypothese.
1: Ja, also du bist schon so dein eigener Selbstversuch, ne? Ach, krank,
0: oder? Ja, Deswegen habe ich Selbstvertrauen in mich, weil ich eben diese ganzen Se Selbstversuche mache. Bevor ich sage, etwas funktioniert für mich oder es funktioniert für mich nicht, äh, muss ja. ich es ausprobieren. Ja. Und das sind halt so Momente, wo vielleicht einige das nicht ganz verstehen, aber, ähm, sondern es ist so klar, ist so, ja, hä, er möchte doch nun äh, mit dir, keine Ahnung, nur, oh, ähm, nur mit dir so eine Bettgeschichte haben, ähm, ist das für dich in Ordnung, weil deine langfristigen Ziele sind andere. Ich so, ja, yeah, this is the thing. Mm. Meine langfristigen Ziele sind anders. Aber wer sagt, dass ich diese langfristigen Ziele sofort ja. und mit diesem Mann erreichen muss? Wer Find sagt für nicht, gut. dass genau das, was ich jetzt vielleicht doch brauche... Ob das genau der richtige ja. Weg,
1: ob das genau ja. das Richtige ist, was ich auf den richtigen Weg bringt. Ja, und Ende ganz Fall viele ist. sagen
0: mir deswegen so, ja, aber äh, du lernst ja anscheinend nie daraus, weil du hattest diese Erfahrungen schon, du hast diesen Mann schon mal vertraut und das und das und du bist schon auf die Fresse gefallen tausendmal und du machst es immer noch. Das ist so das Standard der Standard mhm. der äußeren Einflüsse. Mhm. Und ich so, nee, jeder Mann, jede Situation ist so anders und situativ zu betrachten, dass ich das nicht pauschalisieren möchte. Dann falle ich lieber ein 85. Mal auf die Fresse, aber ich weiß, dass ich es gemacht habe, weil ich mich dafür entschieden mhm. habe. Warum sollte ich da auf jemanden hören, jemand anderem vertrauen, ohne zu wissen, dass ich selber dieser naja. Entscheidung nicht vertraue? Ja. Ne? Ja, wieder, wieder das
1: Tempo auch, ne? Wieder, ja. also, du hast dein Tempo, du hast deine, Geduld, dein State, ja. du musst irgendwie wissen, du musst deine Erfahrungen sammeln um, und eben in dich selbst vertrauen. Und das ist auch gut, dass du da so selbstbewusst bist und dich dem Ganzen ähm, widersetzt. Das hatte ich damals mit meinem genervt, ersten Freund auch so, sagen. wo andere Freundinnen zu mir gesagt haben, Anni, nee, äh, ich würde das niemals mit mir, mit mir machen lassen. Und ich damals dann auch gesagt habe, weißt du was, ganz ehrlich, fuck you. Ich, ich, ich lasse mir von dir nichts sagen, ich lasse mich von dir nicht verunsichern, weil ich möchte keine mhm. Entscheidung treffen, die du für mich getroffen hast ja. und die ich am Ende bereue, weil du mir gesagt hast, wie ich mich zu verhalten mhm. habe. Aber ich hätte mich vom Bauchgefühl her ganz anders mhm. verhalten. Deswegen halte ich mich bei ganz
0: wichtigen Fragen der Freundin mhm. etwas raus. Mhm. Ich bin immer so, dass ich sagen kann, ich... Wird mhm. so tun, aber es ist kein Rat, dass du so tun oder handeln ja, solltest. Absolut. Ich finde bei sowas immer, je nachdem, wie schwer das Thema zu verdauen ist, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ja. Was ich mal, also jetzt bei dir würde ich tatsächlich dir einfach die Wahrheit an den Kopf knallen. Du weißt ganz genau, wie ich das meine, aber mhm. Menschen, mit denen ich nicht Tag und Nacht Zeit verbringe, da würde ich schon. Eher beobachten zuerst
1: ja. und dann gucken, was man für einen Ratschlag geben kann. Im besten Fall vielleicht sogar erstmal meine Fresse halten. Eben, weil wer bist du auch, der sich das rausnehmen darf? Mhm. Aus einem, genauso wie wenn unsere, unsere Mädels und Jungs uns schreiben, weil irgendwie, ähm, ne, wenn wir unsere lieben Nachrichten bekommen, wenn bei ähm, jemandem von euch die Beziehung so und so läuft und ihr seid irgendwie unzufrieden, dann ähm, versuchen wir auch irgendwie so einen Mittelweg zu finden, weil man nicht als Außenstehender... Ähm, bewerten darf, weil man nicht weiß, wie es zwischenmenschlich eigentlich mhm. abläuft und man das darf sich das alles, nicht rausnehmen. Nee, situativ.
0: Mhm. Und man muss halt, ehrlich gesagt, auch schon wieder dieses Thema Selbstvertrauen. Du musst auf dein Gefühl hören und mhm. deinem, Gefühl, äh, deinem Bauchgefühl vertrauen. Ja. Das ist noch nicht mal dem Kopf, dem Herzen, sondern deinem Bauchgefühl. Das Absolut. predigen wir in den ganzen anderen ja. Folgen. Und du musst auch, ganz wichtig, auch noch ein weiterer Tipp, um Vertrauen aufzubauen ähm, oder aufrechtzuerhalten, du musst negative Gefühle... Ähm, zulassen mhm. ähm, weil die langfristig zu unterdrücken das mhm. macht dich krank das macht dich seelisch krank und das macht dich körperlich krank mhm. und wir haben auch gerade erst darüber gesprochen wie stark ich auch mich da verändert habe, weil ich immer der Vermeider war der Gefühle runtergeschluckt hat mhm. mein Leben lang habe ich immer gedacht A interessiert sich erstmal niemand für deine Gefühle oder mhm. was du denkst ähm, und B ähm, das zeigt Schwäche und dann habe ich festgestellt, wirklich, ich habe wirklich festgestellt, oh mein Gott, es zeigt Stärke, Gefühle zu zeigen. Mhm. In der heutigen Generation, wo jeder Schiss hat zuzugeben, dass man jemanden mag, jeder, jeder in dieser blöden Tinder-Generation hat Angst zu zeigen, dass man jemanden mag, mhm. aus diversen Gründen. Mhm. Stell dir vor, wie stark du bist, wenn du zu dem Date-Typen, den du gerade datest, gehst und sagst, weißt du was? ich mag dich, ich mag dich, ich möchte mit dir weiter daten, wohin auch immer das führen mag, ich will das, ich will mm. dich. Mm. Oh mein Gott, wenn jemand zu mir, ich werde vollkommen überfordert sein, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will dich, mm. ich will dich, ich, ich mag dich, Ich. das bedeutet nicht, dass wir direkt irgendwie äh, für 50 Jahre gebunden sind aneinander, aber einfach nur zu hören, dass jemand dich mag und das offen zugibt und Gefühle zeigt. Mm. Oh mein Gott, mm. wie stark ist das bitte? Oder? Ja
1: und sich da und sich damit ähm, verletzlich macht, weil man auch das Risiko eingeht, abgelehnt zu werden. Ne? Mhm. Genau. Oder, also oder ich, auch ich ziehe oder auch zuzugeben, zu, zu um, um es noch mal ähm, weniger, weniger krass noch mal auszudrücken, auch zuzugeben in einer ganz normalen Dating Situation, dass man ja auch ähm, super aufgeregt ist. Mhm. Das ist ja auch schon eine kleine Schwäche, die man ähm, sich zu, ein, eingesteht und zugesteht, ähm, und das Ding ist ja, dass wir alle vergessen. Wir, ver wir denken ja immer, dass, dass wir der einzig schwache Mensch auf diesem Planeten oder mhm. der einzige Mensch mit vermeintlichen Schwächen auf diesem Planeten sind. Aber wir haben alle irgendwelche Schwächen. Und wenn wir unsere Schwächen preisgeben, dann wird uns unser Gegenüber auch seine Schwächen preisgeben. Und dann ja. sind wir, dann haben wir den, den, die, die Barriere geknackt mhm. und gehen ins nächste Level und können mhm. uns überhaupt einander erst öffnen. Ja,
0: ja. und äh, zu dem Thema Gefühle, man mm. muss dir auch in dem Moment, wo man das Gefühl hat, stell dir vor, du wurdest gerade betrogen von mm. deinem Partner mm. und das schmerzt und du kannst jetzt, du denkst, du könntest niemandem nie ever vertrauen, mm. so. Ich ähm, hatte auch Situationen, du auch, wir alle hatten Situationen, wo wir dachten, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich diesen Menschen niemals vertrauen kann. Äh, mein Ex hatte damals, ich glaube, ich wäre weniger verletzt, hätte er mich betrogen, um, klingt echt krass, aber da wäre ich weniger verletzt als die Tatsache, dass er sich meine Festplatten und mein Handy durchforstet hat und mir erst nachdem wir Schluss gemacht hatten erzählt, davon erzählt hat. Er hat nämlich explizit nach dem Namen meines Ex-Ex-Ex gegoogelt, äh, auf dem Handy gesucht, weil ich in den Urlaub gefahren bin in USA, wo eben dieser Ex wohnt mhm. und ihm gesagt habe, ganz ehrlich, äh, wir sind Freunde ich möchte ihn treffen auf dem Kaffee. meine Mutter wird dabei sein, meine Freundin wird dabei sein. Es ist no need für mhm. Eifersucht oder keine Ahnung was. Und er so, nein, nein. Aber trotzdem hat er mir erzählt, dass er nach, diesem, nach dem Namen gegoogelt hat, ob ich irgendwas, er äh, gegoogelt, auf dem Handy gesucht hat, ob ich irgendwas über ihn meiner Freundin erzähle. Und er hat auch anscheinend Sprachnachrichten gefunden gehabt und meinte so, ja, hm. so ganz stolz. Und ich so, warum bist du stolz? Gerade eben bricht das Vertrauen in dich in Stücke, mhm. in tausende Stücke. Das war für mich mehr Betrug, als wenn er mit jemandem geflügelt hätte. Kann ich eins zu eins nachempfinden. Und kurz bevor du jetzt weiter erzählst, mhm. weil ich glaube, du willst gerade auch was erzählen. Und um sowas zu verdauen, ein, der Tipp, worauf ich hinaus möchte, muss man diese Gefühle zulassen. Man muss sich dramatisch, was mir wirklich, wirklich hilft, unfassbar hilft. Ich als Gefühlslinger, kommen wir nochmal drauf zurück, wenn ich verletzt <lacht> bin. Wenn ich verletzt bin und richtig Schmerz habe, was ich gelernt habe und ich habe, das war auch ein Tipp einer Therapeutin, sie meint, wenn man Schwierigkeiten hat, diese Gefühle rauszulassen, wo man merkt, da ist ein Kloß im Hals, da ist irgendwas, versuch nicht zu verstehen, was das ist, weil Menschen wie ich haben Schwierigkeiten zu verstehen, was das für ein Gefühl ist. Ich kann zuordnen, dass es ein schmerzvoller Gefühl ist. Mein mhm. Herz bricht auseinander. Mhm. Ich kann aber nicht sagen, warum. Und das Ding ist, muss ich auch gar nicht. Ich muss nicht betiteln, mm -mm. warum, welcher Schmerz. Aber ich als Perfektionist ja. möchte das, aber ich muss es nicht. Und manchmal musst du dieses Gefühl forcieren. Mm. Du musst wirklich dramatisch traurige Musik anmachen, Lichter dimmen, dich mit den Katzen à la Cat Lady und Wärmekissen auf die Couch legen, dich richtig in diese traurige Musik reinfühlen, die erste Tränen fließen lassen. Bam, und dann kommt alles von alleine. Wirklich, wirklich, ich lege meine Hand aufs Feuer dafür Ähm dass, Asch, das, auf, Asch dass das funktioniert, weil dann kommen die Gefühle raus. Und nein, du bist nicht schwach, aber wie geil fühlst du dich am nächsten Tag. Du schläfst diese Nacht schon mal wunderbar, weil alles an Gefühlen gerade wie ein Stein von dir runterprasselt. Du fühlst ja. dich erleichtert und es ist, es ist vollkommen in Ordnung. Und dann richtest du am nächsten Tag dein Krönchen auf und dann machst du weiter.
1: Ich finde das total krass, ähm, weil jeder Mensch muss irgendwie ähm, oder sollte irgendwie wissen welchen Trigger es gibt bei einer, bei, einer, bei einer Freundin, mit der ich auch gesprochen hatte, ist das irgendwie so, dass sie mit einer gewissen Person sprechen muss ähm, und sie, sobald sie mit dieser Person spricht, äh, loslässt oder sobald sie diese Person einfach nur sieht und in Tränen ausbricht. Mhm. Also ähm, weil dann dieser Kloß, von dem du gerade mhm. gesprochen hast, losgelassen wird und dieser ganze Druck, der sich aufgebaut hat, endlich mhm. freigelassen werden kann. Und deswegen sollte jeder für sich rausfinden, welchen Trigger er braucht? Ist es ein, ein Dramafilm? Ist es Musik? Ist es ein regnerischer Bad. Tag? Genau. Ist es, ist es ein Glas Wein? Ähm, musst du spazieren gehen und im schlechten Wetter mit einem Schal und einer Mütze? Und musst ist du das ein was, was, was bringt dich dazu so richtig nochmal? Ich, ich habe auch immer gesagt, wenn man, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, verlassen wird, sich trennt oder was auch immer. Ähm, dann muss man das auch zulassen, dieses wie bei Sex in the City oder keine Ahnung was, dass man irgendwie die Sachen, irgendwie das Kissen, sein, sein Gesicht ins Kissen drückt und einmal so richtig schreit, schreit Geschirr und, kaputt ja, macht. Voll. Irgendwas, jeder jeder ja. hat irgendwie so seine, seinen Kanal, mm. ähm, sowas äh, ja. frei zu Hauptsache, es geht
0: raus, weil nur so könnt ihr wieder von vorne anfangen oder weitermachen, Es mm. muss nicht von vorne sein, mm. aber nur so schafft ihr es, Vertrauen wieder aufzubauen, indem ihr das lästige, was da euer ja. Herz bricht, äh, loslasst. Stau auflöst. Und du hattest eben gesagt, mhm. sprechen, dass man irgendwie diese eine Person vielleicht irgendwie hat. Das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir, wir reden immer wieder von Kommunikation. Ja. Ob mit dem Menschen, der dir das Herz brach, zu sprechen mhm. oder dich betrogen hat, zu sprechen mhm. oder mit deinen Mädels, mit deinen Soulmates mit deiner Mama, mit dem Nachbarn zu sprechen, mit dem Hund zu sprechen. Ist vollkommen egal. Ja. Sprechen, sprechen, sprechen. Ganz wichtig ist es natürlich mit, diesem, mit dem sagen wir jetzt mal, dem Partner. Er ja. hat dich betrogen, mit ihm zu sprechen. Das ist das, was ich am Ersten empfehlen würde. Mhm. Und dann aber gleichzeitig davor oder danach eben mit Menschen, die dich kennen, die dich lieb haben, die dir das Beste wünschen, mit denen zu sprechen und nicht auf den Tipp zu hören, sondern, also auch, klar, mhm. aber eher darauf zu hören, was bei diesem Erzählen du empfindest. Mhm. Und beim Erzählen sage ich ja immer, ähm, geht es selten darum, dass man einen wertvollen Tipp oder Rat bekommt, sondern es geht darum, dass du, wenn, während du sprichst, rekapitulierst du schon mal ganz viele Sachen und erkennst du vielleicht ein paar Sachen oder fängst an, selber mehr Vertrauen aufzubauen oder bist eben irgendwie entspannter. Es, ist, es, ist, es kann wirklich Wunder bewirken und es, es gibt irgendwie so Stories. man muss sich selber dann auch beobachten, das ist mir auch aufgefallen, als mir irgendwie so ein und das Herz irgendwie das letzte Mal gebrochen wurde oder so verletzt wurde, ähm, wie ich äh, die Geschichte erzählt habe, als ich noch voller Emotionen war und wie mm. ich die Geschichte dann eine Woche später erzählt, erzählt habe, mm. wie rational ich auf einmal war. Und ich mich partout entschied, diesen Menschen nicht zu hassen, in der emotionalen und in der rationalen Phase und bin auch dabei geblieben und das... War für mich ein Zeichen, dass es richtig ist. Mhm. Und ich konnte, ich konnte den, das, die, das war kein Vertrauensbruch, weil mir nichts versprochen wurde oder ich nicht betrogen wurde, aber das war so ein, so ein Gefühl von, okay, man von verarscht, glaube ich, sein. Mhm. Und als ich mich aber entschied, diese Menschen eben nicht für, für schlecht zu empfinden, wofür mich jeder irgendwie dumm angeguckt hatte, ähm, was auch, okay, was auch verständlich ist, aber auch okay ist. Vollkommen, ja. genau. Ich habe mich da echt versucht, irgendwie zu die, von, schon wieder von diesem äußeren Einfluss mhm. eben zu lösen. Und um mhm. das auf meine Art und Weise zu machen. Und mhm. das hat absolut funktioniert. Mhm. Das hat absolut funktioniert. Und ich war weder verletzt, noch habe ich gesagt, ich werde nie wieder eine Macht vertrauen. Nein, es ging
1: weiter. Es ja. ging mir
0: wirklich gut dadurch.
1: Ja. Weil ich aber eben auch gesprochen habe. Ne? Ich, hatte, ich hatte ja genau, die, genau dieselbe Situation noch mal ganz kurz mit meinem, mit meinem Freund. Das habe ich auch schon fünfmal erzählt, aber... Es war ja auch so, dass wir vor fünf Jahren ähm, ähm, schon ein Pärchen waren und er und ich mich ja dann kurz vorher von meinem Ex-Freund damals getrennt hatte, der ja auch mit anderen Frauen geschrieben hat. Und so, der meinen Ex-Freund-Freund ähm, hat dann mit einer anderen Frau geschrieben. Ich habe mich daraufhin sofort getrennt und ähm, wir haben uns ja jetzt fünf Jahre später wieder getroffen und ich stelle mir immer wieder zwischendurch, wenn, wenn, ich, wieder, wenn ich wieder auf diesen Gedanken komme, ähm, stelle ich mir immer wieder die Frage, krass, Anni, der gibt dir anscheinend so ein gutes Gefühl, mhm. ähm, weil er auch dazu steht, dass er Scheiße gebaut hat, weil er es auch immer wieder erwähnt. Und mhm. ob, ob er es ernsthaft sagt oder, oder spaßig nebenbei sagt, so Gott, ja, weiß äh, so, er weiß das. Er zeigt mir immer wieder, ich weiß, ich weiß ich versuche es nicht unter den Teppich zu kehren. Ähm, er hat mir auch mal irgendwie erzählt, dass eine ähm, ne Person, die im näheren Umfeld ist, dass er mit der was hatte ähm, und ich mit dieser Person noch an einem Tisch sitzen kann und ähm, ich habe gar kein Problem habe, solange, solange genau, ehrlich kommuniziert wird und ich, und ich nicht das Gefühl habe, dass ich ähm, verarscht werde.
0: Und du hast dich, wieso es auch funktioniert, und das wäre wahrscheinlich so der letzte Punkt, den wir irgendwie noch so auf, im Kopf hatten, das passt auch perfekt, du hast dich aus dieser Opferrolle gelöst. Mhm. Du warst jetzt das zweite Mal, wo das mit euch losging, warst du nicht mehr das Opfer. Ja. Damals schon. Ja. Diesmal warst du nicht das Opfer. Und das mhm. ist auch super wichtig, glaube ich, um eben dieses Thema Vertrauen aufzubauen äh, voran zu schreiten, ja. man darf sich nicht als Opfer sehen. Ja. Und das ist auch dieses, dieselbe Story, die ich eben erzählte, dass ich blöd angeguckt wurde, weil ich eben den Menschen für nicht arschlochmäßig ansah, sondern meinte, you know what, es ist seine Entscheidung, er hat sich so entschieden, es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, und alle meinten dann, ja, aber er hat dich doch verletzt. Ich so, ja und? Ja, was für ein Arsch, verletzt dich denn? Ich so, ja, ein normaler Mensch. Meine mhm. Güte, mein Bäcker hat mich auch verletzt, indem er das falsche Brötchen eingepackt mhm. hat. Like mhm. What the fuck? Mhm. Warum... Und am meisten hat mich das gehasst. Aber keiner meisten kann hat mich dir das auch sagen. Dass, wie soll? Ja, alle um. meine, alle, denen ich das, die Story erzählt hatte, waren so, oh Mann, das tut mir so leid, ich so, ja, bei mir nicht. Ja, klar hätte ich ein anderes Outcome mir gewünscht, aber hört bitte auf, mit eurem Scheiß, es tut mir leid, mich in diese Opferschublade zu schieben. Warum bin ich das Opfer? Mhm. Wieso muss ich Partout? Oder wieso muss immer der Mann der Böse sein, der zum Beispiel kein Interesse an dir für mehr hat mhm. und, und die Frau dann das Opfer, weil sie Interesse an mir hat? Wer sagt denn, dass er derjenige ist? Ja, naja, oder, das ist ja, ne? das,
1: ja auch so ein Thema. Für das dich. ist halt, mhm. das,
0: ich kann, ja. Er hätte es sein können, hm. aber... Ähm, so weit bist du noch nicht gekommen. Nee, ich ja. war noch nicht so weit rauszufinden, ob er derjenige ist, weil ich einfach like on the go, I'm here, I'm now. Weil wir auch einen Prozess <lacht> durchleben. Wir sind nicht nach acht Sekunden, ja oder nein. Nee, mhm. eben. Und das finde ich auch absolut, absolut wichtig. Wohne man natürlich betrogen, ähm, das ist eine kleine andere Sache, weil da ist man ja quasi das Opfer, aber man muss sich nicht als dieses... Opfer ansehen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil das Opfer macht sich das irgendwie auch fast schon ein bisschen zu bequem dann in dem Fall. Es klingt jetzt gemein. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Aber als Opfer machst du dir so, ja, nee, der andere war böse. Ich mache es mir jetzt bequem und ruhe mich jetzt auf diese Opferrolle in ja, dieser Opferrolle absolut. aus. Und der andere muss es alles wieder gut machen. Nee, wenn ihr in ja. einer Beziehung seid mhm. und einer den anderen betrogen hat, ob seelisch mhm. oder körperlich, scheißegal, ähm, reicht es das nicht, dass der andere der eine böse ist und Nein. der andere das Opfer? Ihr müsst gemeinsam herausfinden, was war der Hintergrund, was ja. war der, warum hat dieser Mensch das Bedürfnis gehabt, dir weh zu tun? Warum mhm. war das beabsichtigt? War das ähm, nicht geliebt
1: gefühlt? Genau, hat sich dem, mhm. der
0: Mensch irgendwie äh, verliebt in eine andere Frau, mhm. was nun mal nicht geplant werden kann. Ähm, es gibt so viele Sachen. Oh mein Gott, 10.000 Sachen könnte ich jetzt als Beispiel nennen, aber Du musst nicht das Opfer sein und der gegenüber muss nicht das, der, die Arschloch sein. Mhm. So. Und ähm, super, super wichtig. Ja. Ähm, mal gucken, ob ich das kurz zusammen bekomme. Unsere Tipps. Du ähm, hast das was war schon wieder wir, ausgeartet. Wir
1: wollten schon wieder eine kurze oh Folge Gott, machen.
0: Ein schönes Thema, oder? ja Ich mega. bin gerade voll aus der Puste, weil ich eigentlich noch eine Stunde weiter reden wollen ja. würde. Aber ähm, ich glaube, dass das Grund, die Grundbase, wie man Vertrauen aufbauen könnte und wie man einfach am meisten eigentlich an sich selber arbeitet, ist gesetzt. Ja. Ähm, Selbstwertvertrauen, Selbstwertgefühl, ganz, ja. ganz, ganz wichtig, das ist die Base für alles, das hilft definitiv, vertraust du dir mehr, vertraust du anderen mehr. Ja. Geduld haben und Zeit lassen, das haben wir auch gerade sehr, sehr lange ausdiskutiert, habe Geduld mit dir, habe Geduld mit den, den, den Menschen um dich und lass dir bitte, bitte, bitte Zeit, es gibt wirklich Nichts und niemanden, auch nicht die um, um das Umfeld, äh, deine biologische Uhr, nichts dergleichen mhm. zwingt dich in die Knie, sofort zu heiraten, sofort nee. Kinder zu kriegen, Haus ja. zu bauen, äh, den Menschen zu verzeihen. Ähm, du, ihn, ihn zu hassen, bitte lass dir Zeit vertrau für all diese Tempo. Entscheidungen. Bitte lass dir einfach Zeit. Hör auf dein Gefühl, mhm. vertrau deinem Tempo. Mhm. Lass dich nicht zwingen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Hast du dich entschieden, nach einem Betrug den Menschen zu verzeihen, ist es am Ende immer noch deine Entscheidung. Das ja. ist der weiter weitere Tipp. Nicht von den äußeren Einflüssen beeinflussen lassen. Ja. Nee, ist richtig. Okay. Puh. Ähm, offen sein für. Ähm, darauf sind wir jetzt nicht allzu genau eingegangen, aber offen sein für andere Möglichkeiten. Ja. Offen sein, eben das, was ich meinte, mit den ich Menschen verschließen Nein, nicht verschließen. Zu nicht verschließen ja. Ja. Offen sein für deine eigene Meinung. Wenn du ihn nicht hassen willst, dann hasse ihn nicht. Warum solltest du das? Nur weil dir deine Freundin sagt, er ist ein Arschloch, heißt es das nicht, dass er wirklich eine ist. Und nur weil du dreimal auf die Schnauze
1: gefallen bist, heißt es das nicht, dass du die nächsten 20 ich Mal, Mal noch. auf die Schnauze fallen musst. Eben. Im
0: besten Fall sprichst du lieber mit der Person, die dich verletzt hat und da lassen sich eine Menge Sachen klären und mehr Vertrauen aufbauen, als du dir denkst. Gefühle zulassen. Ja. Das ist für mich wahrscheinlich mit der wichtigste Punkt und das ist so, so merkwürdig, dass das für mich und nicht jetzt für dich oder für mhm. jemanden Gefühle zulassen, Gefühle zeigen. Das zeigt für mich einfach immer mehr Stärke als Schwäche. Ja. Ähm, raus aus der Opferrolle war unser letzter Punkt mhm. und ich glaube... Damit hätten wir eigentlich alle Punkte. Um, Im Endeffekt würde ich vielleicht nochmal sagen, dass man einfach auch bereit ist, so ein bisschen daran zu arbeiten. Ja. Als Abschluss, dass du bereit bist, eben daran zu arbeiten, dein Vertrauen wieder aufzubauen. Und wenn du aber in diese Opferrolle, ja, mein Vertrauen wurde so oft gebrochen. Ja, meins auch. Girl, Boy, wie oft wurden uns die Herzen gebrochen? Trotzdem ja. standen wir am nächsten Tag oder eine Woche später auch nachdem super wichtig eben du auch dir die Zeit nimm, äh, nimmst äh, zu trauern sage ich mal, äh, du kannst das Vertrauen aufbauen. Du
1: kannst das. Ja und es, es, ist, immer eine, es ist immer eine Frage des, des Umgangs ne und das ist dann wieder eine Frage wie, wie sie, siehst du dein, dein ähm, wir haben ich habe heute ein Mantra gepostet das sich nennt die Vergangenheit <lacht> Ist dein, äh, ist, ist dein Lehrer und nicht dein Trauma oh wie schön ja die
0: Vergangenheit ist dein Lehrer und nicht dein Trauma
1: genau, es geht darum, dass du dass, dass immer derjenige bist, der zusehen kann, dass er aus den Dingen lernt aber keine Angst dadurch entwickelt und sich darf dann für die Zukunft verschließt ja, so ganz toll ja in viel Spaß, nein,
0: was heißt viel Spaß? Aber wir drücken
1: die Daumen, dass ihr das
0: auch schafft, mutig Vertrauen aufzubauen, egal wie weh euch wehgetan wurde. Ja. Wie sehr euch wehgetan wurde. Und ähm, wenn es nicht ganz so doll klappt, schreibt uns. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Vielleicht haben wir dann auch noch ein paar Tipps mehr parat. Ähm, auch gerne weitere Tipps an uns senden, wenn ihr denkt, wir hätten was ganz Wichtiges vergessen. Das wäre auch natürlich für uns. Ja ein Mehrwert zu lernen von euch. Und wir freuen uns auf euch. Tschüss!